0: Ich möchte heute mit einem Thema beginnen. Also es ist ein sehr wichtiges Thema im Leben von jedem von uns, die Disziplin oder Selbstdisziplin im christlichen Leben. Das Thema haben wir schon im russischen Gottesdienst betrachtet und heute wollen wir das hier beginnen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Was ist denn Selbstdisziplin? Was ist Selbstdisziplin? Oder was ist Disziplin? Ich habe in einem Wörterbuch nachgeschaut und ich habe da eine Definition gefunden. Steht, äh, Selbstdisziplin ist eine Fähigkeit, seine Handlungen bestimmten Forderungen zu unterwerfen. Fähigkeit, seinen Handlungen bestimmten Forderungen zu unterwerfen. Das ist keine schlechte Definition. Aber die Frage ist, welchen Forderungen der Mensch seine Handlungen unterordnen soll. Für ein Kind bedeutet das, seine Handlungen der Forderung der Eltern unterzuordnen und das zu tun, was sie von ihm erwarten. Für für den Schüler in der Schule bedeutet es, seine Handlung den Forderungen des Lehrers unterzuordnen. Für, den, für einen Soldaten bedeutet das, sich dem Rang Höheren unterzuordnen. Und die Frage ist, was bedeutet das für uns Christen? Was bedeutet das für mich persönlich? Für einen Christen bedeutet es, seine Handlungen, den Forderungen seines Lehrers, seines Herrn, Jesus Christus, unterzuordnen. Für einen Christen bedeutet es, nach, nach diesem Wort, nach Gottes Wort zu leben. Selbstdisziplin eines äh, Gläubigen ist die Fähigkeit, sein Verhalten, dem von Gott verendeten Verstand, unterzuordnen und nicht den Wünschen, Gefühlen oder dem Druck der Menschen oder Ähnlichen nachzugeben. Kurz gesagt, es ist eine Fähigkeit, sich dem Herrn unterzuordnen. Gott ruft uns zu Selbstdisziplin auf. Ohne Selbstdisziplin sind wir in unserem Leben zu Niederlagen verurteilt. Wenn wir siegen wollen, brauchen wir Selbstdisziplin. Alle Männer des Glaubens, die bestimmte geistliche Höhen in ihrem Leben erreichten, die Gott für seinen Ruhm äh, gebrauchte, die in den Familien, der Gesellschaft und in der Gemeinde die Führung übernahmen, waren Menschen mit äh, strenger Disziplin. Selbstdisziplin zeugt von der geistlichen Reife, in unserem Leben. Lass uns bei diesem Gedanken stehen bleiben und äh, uns darauf konzentrieren, das ein bisschen näher betrachten. Selbstdisziplin als Zeugnis geistlicher Reife. Selbstdisziplin ist äh, eine Frucht des Heiligen Geistes. Im Galaterbrief äh, schreibt Apostel Paulus, das lesen wir im fünften Kapitel, Galaterbrief, fünfter Kapitel, äh, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das letzte Wort in dieser Aufzählung ist nicht, nichts anderes als Selbstdisziplin. Das griechische Wort, das im Deutschen als Enthaltsamkeit übersetzt ist, bedeutet Selbstkontrolle, Zurückhaltung die Fähigkeit, seine Leidenschaften und Wünsche zu beherrschen. Das habe ich auch in einem Wörterbuch nachgeschaut. Die Fähigkeit, seine Wünsche und Gefühle zu kontrollieren, zeugen von der geistlichen Reife der Menschen, des Menschen. Sie zeigt, dass der Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und der Mensch sich Gottes Macht zur Verfügung stellt. Die Selbstdisziplin oder die Selbstkontrolle sollen alle Bereiche unseres Lebens erfassen. Ich möchte einige wichtige, Bereiche, einige wichtige Bereiche unseres Lebens hervorheben und sie zusammen mit uns betrachten. Einmal sind das Gefühle. Gefühle spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle. Verschiedene Gefühle begleiten uns im Verlauf unseres Lebens und jeden neuen Tages. Gott hat uns, äh, Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen, und es ist wirklich wunderbar, dass er uns diese emotionale Welt geschenkt hat. Jedoch hat ähm, der Sündenfall des Menschen die Harmonie in der Beziehung äh, in der Beziehung zwischen Mensch und Gott zwischenmenschlich und im Menschen selbst und in seiner natürlich emotionalen Welt zerstört. Die Gefühle des Menschen wurden verzerrt und es traten Widersprüche auf. Wir können uns nicht auf unsere Gefühle wirklich verlassen. Unsere Gefühle haben nicht das Recht, über unseren Willen zu herrschen. Sie können uns äh, betrügen, und täuschen. Unsere Gefühle haben nicht das Recht, über unser Verhalten zu bestimmen. Mit anderen Worten kann man sagen, unsere Entscheidungen dürfen nicht von unseren Gefühlen diktiert werden. Leider neigen die Menschen in der modernen Welt dazu, ihren Willen, den Gefühlen unterzuordnen. Sehr oft sind die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, nicht von dem vom Verstand und Vernunft, sondern von den Gefühlen und Emotionen diktiert. Wenn wir Gottes Kinder sind, sollen wir unsere Gefühle dem von Gott veränderten Verstand unterwerfen. Unser veränderter Verstand soll über unseren Willen und unser, unser Verhalten herrschen. Sehr oft stehen unsere Gefühle und unser Verstand im Widerspruch zueinander. Unsere Gefühle möchten über unseren Willen und unseren Verhalten herrschen. Und es ist wirklich sehr wichtig zu lernen, die eigenen Gefühle zu steuern. Es ist wichtig, die Gefühle zu unterdrücken, die Gott nicht gefallen. Wenn wir uns nicht auf die Gefühle verlassen, sondern Entscheidungen treffen, die von unserem, äh, von unserem von Gott veränderten Verstand geleitet werden, so hilft Gott uns, auch unsere emotionale Welt in Ordnung zu bringen. Es gibt ein russisches Sprichwort, ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch gibt, äh, das lautet, äh, du kannst den Gefühlen nicht befehlen. Du kannst den Gefühlen nicht befehlen, diese Welt lebt heute nach diesem Prinzip und dieses Prinzip wird überall propagiert. Es ist aber eine große Lüge. Wir müssen, wir sollen unseren Gefühlen befehlen und geistliche reife, geistlich reife Menschen befehlen auch ihren Gefühlen. Wir müssen unsere Gefühle unterscheiden und die Gefühle, von, äh, die Gott nicht gefallen, wirklich zäumen. Unsere Gefühle ähneln manchmal einem wilden, ungebändigten Pferd. Unsere Aufgabe ist es, sie zu bändigen, sie zu kontrollieren und dem Verstand unterzuordnen, der wiederum durch Gottes Wort verändert wird. Wenn wir das nicht tun, zerstören wir unser Leben und zerstören das Leben der Menschen um uns herum. Ein Beispiel dafür, wohin einen ungeb ungebändigte Ge äh, Gefühle bringen können, finden wir im 2. Samuel. Zweite, äh, das, äh, das zweite Buch Samuel, Kapitel 13. Ich würde gerne mit euch diese Geschichte lesen. Das ist die Geschichte von Amnon, dem Sohn Davids, ab, Vers, ab 1. Vers, Kapitel 13. Und es geschah danach, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, ihr Name war Tamar. Und Amnon, der Sohn Davids, liebte sie. Und es war dem Amnon wehe um seine Schwester Tamar willen bis dass er sich krank fühlte. Denn sie war eine Jungfrau und es war in den Augen Amnons unmöglich, ihr irgendwas anzutun. Und Amnon hatte einen Freund, sein Name war Jonadab, der Sohn des Shimea, des Bruders Davids. Jonadab aber war ein sehr kluger Mann, der sagte zu ihm, warum bist du morgen für morgen so elend, Königssohn? Willst du es mir nicht mitteilen? Amnon sagte zu ihm, ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Und da sagte Jonadab zu ihm, leg dich auf dein Lager und stell dich krank. Und äh, kommt dein Vater, um nach dir zu sehen, dann sag zu ihm, es soll doch meine Schwester Tamar kommen und äh, mir Krankkost bringen. Sie sollte vor meinen Augen die Krankkost zubereiten, damit ich es äh, sehen kann, dann würde ich aus ihrer Hand essen. Und Amnon legte sich hin und stellte sich krank, und als der König kam, um nach ihm zu sehen, sagte Amnon zum König, es soll doch meine Schwester Tamar kommen und vor meinen Augen zwei Kuchen zubereiten, damit ich aus ihrer Hand Krankkost esse. Da sandte David zu Tamar und äh, ins Haus und ließ ihr sagen, »Geh doch ins Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm Krankkost.« Und Tamar ging ins Haus ihres Bruders Amnon, während er im Bett lag, und sie nahm den Teig und knetete ihn und bereitete Kuchen vor seinen Augen zu und bargte die Kuchen. Und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus. Er aber weigerte sich zu essen und Amnon sagte, lasst jedermann von mir hinausgehen und jedermann ging von ihm hinaus. Und da sagte Amnon zu Tamar, bring die Krankkost in die innere Kammer, damit ich aus deiner Hand esse. Und Tamar nahm die Kuchen, die sie zubereitet hatte und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die innere Kammer. Als sie ihm aber etwas zu essen hinreichte, packte er sie und sagte zu ihm, »Komm, liege bei mir, meine Schwester.« Sie aber sagte zu ihm, »Nicht doch, mein Bruder, tu mir keine Gewalt an, denn so handelt man nicht in Israel. Tu doch diese Schandtat nicht. Und ich, wohin sollte ich meine Schmacht tragen? Du aber, du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel.« und nun rede doch zum König, denn er wird mich dir nicht vorenthalten. Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören. Und er überwältigte sie und tat ihr Gewalt an und lag bei ihr. Dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr, steh auf. Geh weg. So eine traurige Geschichte, leider, leider ist, in, ist unsere moderne Welt überfüllt mit diesen Amnons, von Leuten, deren Entschlüsse, Entscheidungen, Verhalten und Leben von ungebändigten Gefühlen beherrscht wird. Und diese Tendenz dringt immer mehr, immer mehr auch in die Gemeinde ein. Viele junge Menschen lassen sich heute von ihren Gefühlen leiten und verschmähen Gott und sein Wort. Junge Menschen in der Gemeinde gehen ihren Gefühlen nach und bauen Beziehungen zu Ungläubigen des anderen Geschlechts auf. Und diese Beziehungen führen oft zu einer von Gott ungewollten Ehe. Hurerei und Untreue gegenüber der Ehefrauen oder dem Ehemann sind sehr verbreitet auch in der Gemeinde, geschweige von den Menschen dieser Welt. Die Menschen folgen blind ihren ungezähmten Gefühlen. Ich habe viel über die Gefühle in der Beziehung zwischen Mann und Frau gesprochen. Es ist aber bei Weitem noch nicht alles. Man kann noch viele andere Beispiele bringen, zum Beispiel die charismatische Bewegung. ist auch eine Frucht dieser Tendenz in dieser Welt. Oft suchen die Menschen dieser Gemeinden nicht Gott, sondern irgendwelche besonderen emotionalen Erlebnisse, und äh, religiösen Transe. Die Menschen geraten in eine regelrechte Abhängigkeit. Sie suchen ständig nach neuen, noch aufregenderen Gefühlen. Von Folgen, äh, Folgen und anderen Gefühlen lassen sich die Menschen leiden, beherrschen, Neid, Gier, Hass, Zorn, Gereisheit, Selbstmitleid und viele andere Gefühle. Unsere ungebändigten Gefühle leiten auch unsere Stimmung. Kinder sagen manchmal untereinander, Mama oder Papa haben schlechte Laune. Also am besten, man hält sich von ihnen fern. Es ist schlecht, wenn das in unserer Familie geschieht. Es gibt Menschen, die schwer zu verstehen sind, wirklich schwer zu verstehen sind, weil, sie, weil sich ihre Laune so oft ändert. Einmal sprudeln sie vor Freude und Glück, ein anderes Mal sind sie von Depressionen niedergeschlagen. Einmal sind sie offen und kontaktfreudig und danach verschlossen und unzugänglich. Mal sind sie grenzenlos freigiebig, dann wieder unglaublich geizig. Solche Menschen nennt man launisch. Und mit solchen Menschen äh, ist der Umgang wirklich unmöglich oder sehr, sehr schwer. Du weißt nie, was von ihnen zu erwarten ist. Und das ist ein großes Charakterproblem. Und äh, sprich von geistlicher Unreife. Wie kann man sich von so jemand, äh, wie kann man auf äh, so einen Menschen sich verlassen, wenn er als Lehrer in der Schule oder als Leiter eines Unternehmens arbeitet oder noch schlimmer als Pastor in der Gemeinde? Wenn wir es nicht gelernt haben, unsere Stimmung im Griff zu haben, hat sie uns im Griff. Lassen wir uns von den schlechten, Laune leiten, so werden wir Entscheidungen treffen und Worte sagen, die wir schon bald wirklich bereuen werden. Wir sollen es lernen, wir sollen äh, in uns einen Charakter erziehen, der nicht von der Laune abhängig ist. Nichts äh, soll uns aus dem Gleis werfen, äh, Weder Müdigkeit noch ähm, Probleme auf der Arbeit, schlechtes Wetter äh, oder ein unerwarteter Brief, alles Mögliche, das äh, kann kommen, aber wir müssen es lernen, richtig damit umzugehen. Unsere Laune darf keinen Einfluss auf unsere Entscheidung haben und ein ausgeglichener Mensch verfügt über eine Kraft und diese Kraft sollen wir wirklich in Gott schöpfen. Noch ein weiteres Bereich, ein Gebiet in unserem Leben, das Begehren des Fleisches. Jedem Gläubigen, jedem Gläubigen äh, ist der Kampf des Fleisches und äh, des Geistes ist, äh, bekannt. Apostel Paulus war keine Ausnahme und wir lesen oft äh, von diesem Kampf in seinem Leben. Ein Beispiel finden wir auch im ersten Korintherbrief, äh, Kapitel 9, Verse 24, 27. Er schreibt, wisst ihr nicht, dass die, welche in, äh, in der Renn Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jener freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wie aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich, äh, nach, nachdem ich anderen gepredigt, selbstverwerflich werde. Apostel Paulus war, äh, war dieser Kampf auch nicht erspart geblieben. Und gerade Vers 27 sagt es, äh, uns sehr deutlich. Er sagt, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Paulus tat alles, um die fleischlichen Begierden zu zäumen und äh, zu unterdrücken. Man kann sagen, er tötete das fleischliche Verlangen und das fleischliche äh, Streben, um nicht unwürdig zu erscheinen oder mit sportlichem Begriff, das, äh, um es auszudrücken, um nicht disqualifiziert zu werden. Wiederum behauptet die Philosophie dieser Welt, tu, was du willst, tu, was du willst. Und ähm, wie oft kann man heute diese Worte in den Liedern der modernen Musik hören? Tu, was du willst. Moderne Psychologen, sogar Ärzte raten den jungen, unverheirateten Menschen, einstimmig sich nicht von intimen Beziehungen zu enthalten sondern ihre sexuellen Wünsche zu befriedigen. Enthaltsamkeit sei äußerlich schädlich und es drohen geistige oder psychische Erkrankungen, sagen sie. Und das ist eine Lüge. Die Befriedigung ihrer fleischlichen Begierden wurde für viele Menschen zu einem Sinn des Lebens. Dafür sind sie bereit, jedes Opfer zu bringen. Dafür überschreiten sie jede moralische Norm, juristische Gesetze, Geschweige der göttlichen Normen Gesetze. Unser Körper hat nicht das Recht, über uns zu walten. Wir müssen die Wünsche unseres Körpers und unseres Fleisches unter Kontrolle haben. Das kann Unmäßigkeiten im Essen sein, die letztendlich zu Übergewicht und ernsten Problemen mit der Gesundheit führen. Es kann Faulheit sein, es kann Übermäßiges viel Schlaf sein, das kann sexuelle Ausschweifung sein. Leider rechtfertigt sich diese Ausschweifung oft mit den Worten, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders. Und das ist auch eine Lüge. Wenn Gott uns in diese Umstände gestellt hat, können wir mit Gottes Hilfe und Gnade jeden Wunsch, auch sexuelle Wünsche, unter Kontrolle halten. Aber es ist sehr wichtig, dass wir uns so früh wie möglich disziplinieren und nicht erst so weit in die Versuchung kommen, dass wir nicht mehr, in der, dass wir nicht mehr die Kraft haben, etwas zu ändern. Dann ist es wirklich zu spät und wir sind nicht mehr imstande, der Sünde zu widerstehen. Gott möchte, Gott erwartet das von uns, dass wir im Kampf mit der Sünde wirklich radikal sind. Und äh, schauen, äh, in Matthäus Kapitel 18, da finden wir auch äh, diese radikale Aussage von Jesus. Äh, Matthäus 18, Verse 8 bis 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reißt es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, ein Eugig in das Leben einzugehen, als mit, mit zwei Augen in die Höhle des Feuers geworfen zu werden. Gott möchte, dass wir im Kampf mit der Sünde wirklich radikal sind. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte noch einen Bereich mit uns zusammen anschauen, unseres Lebens, und das ist die Zunge. Die Zunge ist ein weiterer wichtiger Bereich in unserem Leben, den wir disziplinieren müssen. Eine unbeherrschte Zunge offenbart ein riesiges Problem im menschlichen Charakter. Und das ähm, lesen wir auch bei Jakobus Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Wir können wirklich eine sehr hohe Meinung von uns haben, aber wenn wir unsere Zunge nicht zäumen, uns disziplinieren, ist unsere Frömmigkeit, das sagt auch Jakobus, das sagt Gottes Wort, oder wie es hier steht, vergeblich. Dieses, äh, diese Worte unterstreichen noch einmal, wie wichtig es für uns ist, ist, unsere Zunge zu kontrollieren und sie zu disziplinieren. Oft hört man von Menschen, ich sage immer, was ich denke. Ich sage immer, was ich denke oder fühle. Ist das richtig? Ist das weise, immer zu sagen, was du denkst? Schauen wir, was der weise Salomo sagt. In Sprüche 29, Vers 11. Seinen ganzen Unmut lässt der Tor rausfahren, aber der Weise be, äh, beschwichtigt ihn zuletzt. Offenheit und Gradlinigkeit sind gute und wichtige Qualitäten, aber nur, wenn sie mit Liebe, Intelligenz, äh, Fein, äh, Feinfühlig, äh, Feinfühligkeit und Zurückhaltung einhergehen. Es ist aber ein riesiges Übel, wenn wir ohne unsere äh, Emotionen zu kontrollieren, das Erste sagen, was uns einfällt. Ohne Rücksicht auf die Umgebung, den Ort, die Zeit und auf den Menschen, mit dem wir sprechen. Häufig äh, braucht man mehr Disziplin zum Schweigen als zum Reden oder zum Herausplatzen. Überhaupt ist die Disziplin der Zunge der Eckstein der gesamten Selbstdisziplin, davon lesen wir wiederum in Jakobusbrief, und das ist der Kapitel 3, Vers 2. Denn wir alle straucheln oft, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Gerade deshalb kehrt die Bibel zu diesem wichtigen Thema oft zurück. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Bereich im Leben von jedem von uns. Ein paar Minuten haben wir noch. Äh, noch ein wichtiges Bereich in unserem Leben, das sind Prioritäten. Die Prioritäten zu setzen, ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben der harte Disziplin verlangt oder erfordert. Leider ist auch dieser Bereich in unserer Gesellschaft ein großes Problem. Die Menschen sind nicht in der Lage, täglich Verantwortung ähm, zu übernehmen und sie auch zu tragen. Warum? Weil äh, das Disziplin erfordert. Dafür muss man täglich Prioritäten setzen. Dazu muss man wirklich... Äh, seinen Tag, seine Woche, sein Jahr und schließlich sein ganzes Leben richtig organisieren. Eine zeitlich begrenzte Verantwortung fehlt uns leichter. Wenn wir uns diesbezüglich nicht disziplinieren, haben wir vergeblich gelebt. Wir verschwinden unser Leben, zumindest den größten Teil unseres Lebens davon, wie wir uns in diesem Bereich unseres Lebens disziplinieren, hängt ab, ob wir, erforderlich sein, ob wir erfolgreich sein werden oder nicht. Ob wir geistlich wachsen oder unser Leben im geistlichen Elend verbringen. Für die meisten von uns stellt sich nicht die Frage, wer oder was die Prioritäten in unserem Leben haben sollte, sehr oft beschließen wir, dieses oder jenes in unserem Leben zu enden. Aber es vergehen Tage, es vergehen Wochen, Monate, Jahre, sogar das ganze Leben. Und dann versteht der Mensch, dass der größte Teil dieser Zeit, wenn nicht das ganze Leben vergeblich verlebt äh, war. Das Problem ist oft nicht im Wissen sondern in unserem Charakter, in unserem geistlichen Zustand. Der moderne Mensch ist täglich von verschiedenen Vorschlägen umgeben, Internet, Bücher, Beziehungen und viel mehr. Es, äh, er steht immer wieder vor der Wahl, richtig zu handeln, zu entscheiden, was wichtig ist, was weniger wichtig äh, ist, was gut und was besser ist. Weil wir unsere Prioritäten falsch setzen verschwenden wir unsere Zeit. Ein disziplinierter Mensch lernt in seinem Leben, das wenig Wichtige dem Wichtigsten unterzuordnen. Er weiß, wann, er nötig, äh, wann es nötig ist, Ja zu sagen und wann es wichtig ist, Nein zu sagen. Er fürchtet sich auch nicht, das zu tun, selbst wenn es nicht allen gefällt. Er verliert sein Ziel nicht aus den Augen, indem er sein Leben der Dringlichkeit widmet. Im ersten Buch Chronik stoßen wir unter den zahlreichen Geschlechtsregistern den Israeliten auf einen sehr interessanten Vers. Und das ist erste Buch Chronik, Kapitel 12, Vers 33. Lesen wir, und von den Söhnen Isascha. Solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Ihre Oberhäupter 200 und alle ihre Brüder unter ihrem Befehl. Diese Menschen, von denen, wir, äh, von denen hier die Rede ist, waren weise. Sie wussten, wann und was Israel tun musste. In heutiger Sprache äh, kann man sagen, was äh, Menschen, die ihre Prioritäten richtig setzten, setzen konnten und wussten, was das Richtige zu tun ist. Weiter lesen wir im Russischen, äh, habe ich das noch mal nachgeschaut, äh, dass die alle Brüder ihrem Wort folgten. Und das sind die richtigen Leiter, weise Leiter, denen die auch anderen äh, folgten. Es gibt noch andere Beispiele, da wir heute nicht so viel Zeit haben, werden wir hier einen Punkt setzen. Ich weiß, man kann dieses große Thema in so einer kurzen Zeit nicht so genauer anschauen, aber wir werden das vielleicht bei der Gelegenheit weitermachen. Ich möchte, ich möchte dass jeder von uns heute sich fragt, in welchem Bereich, in welchem Bereich meines Lebens bin ich undiszipliniert? Wir haben heute einige Bereiche angeschaut. Was tust du wirklich in deinem Leben, um das zu ändern? Ganz am Anfang haben wir gesagt, was bedeutet Selbstdisziplin für einen Christen? Für einen Christen bedeutet es, seine Handlungen, sein Leben den Forderungen seines Lehrers, seines Herrn, Jesus Christus, unterzuordnen. Und wenn wir das tun, wird Gott verherrlicht, wird er verherrlicht. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir ein diszipliniertes Leben führen und dass wir Gott verherrlichen. Amen.